0: Bienvenue dans L'Œil Écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. Autodidacte dans sa pratique argentique de la photographie, Isabelle Bocon-Gibode déploie un rapport organique et physique au médium qu'elle utilise pour exprimer toute la pluralité de sa personnalité. Elle se livre ici avec beaucoup de sincérité au moment d'évoquer son parcours et la manière dont elle a créé sa série « Structure », aujourd'hui agencée sous la forme d'un livre du même nom, qui rassemble 33 portraits de famille, introduit par un très beau texte de Daniel Mandelson, l'auteur notamment des « Disparus ». Avec ce travail, l'artiste s'inscrit dans la grande tradition de l'art du portrait, né dans la foulée du médium lui-même, entreprise audacieuse que de renouveler le genre. Réflexion sur la filiation, sur les origines, sur la place de chacun en tant que maillon d'une chaîne ou en tant que point d'une tapisserie ce travail s'éloigne d'une volonté documentaire pour s'attacher à la révélation formelle de ce qui se trame derrière l'objet-famille. Fascinée par l'œuvre du photographe américain Mike Disfarmer, Isabelle boccon s'est également inspirée de la construction des images des époux-bêcheurs pour imaginer son dispositif de prise de vue où le sujet est volontairement photographié sans sourire, laissant au visage la possibilité d'une grande expressivité. Rendre visibles des liens de parenté, c'est tout l'objet du procédé qu'elle a choisi. Révéler l'invisible mystère de ces systèmes, mettre à nu ce que nous sommes, être unique mais connecté aux autres, c'est ce qu'a réussi à faire Isabelle boccon par le biais de la photographie. Écoutons-la. Bonjour Isabelle bocon Gibode. nous sommes ravis d'être accueillis chez vous dans votre intimité et c'est peut-être donc le meilleur moyen de commencer par le commencement et que vous nous en disiez plus sur votre parcours personnel.
1: Alors, euh, si on commence par le début, euh, je suis née à Paris il y a 52 ans et quelques. Euh, et, euh, et à partir de l'adolescence, euh, j'ai commencé à, euh, je crois, formuler certaines choses pas très articulées de manière plastique, visuelle. Et j'ai néanmoins fait des études classiques, euh, des classes préparatoires, une école d'ingénieurs, et j'ai eu ensuite un parcours dans l'industrie euh, du papier et de l'emballage en carton ondulé, tout en continuant à entretenir une pratique manuelle à base de matériaux et c'était à l'époque en fait des collages, des assemblages et puis un peu des installations par la suite. Assez inspiré d'ailleurs par les matériaux auxquels j'étais amené, auxquels j'étais confronté dans mon travail. Euh, et, et assez stimulé aussi par l'univers de l'usine. Donc, en fait, il y avait paradoxalement une espèce de cohérence entre euh, ce, ce, ce parcours qui, de loin, semble euh, peu poétique et, et en fait, euh, dont j'ai trouvé qu'il m'amenait à des univers très chargés sensoriellement, très riches humainement et, euh, et plein de, 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 de poésie, en réalité, voilà. Euh, quand j'ai atteint la trentaine, euh, j'ai euh, souffert du manque de maîtrise d'une discipline plastique. Et à ce moment-là, s'est posé la question à moi d'apprendre de, le dessin, qui reste euh, une, une discipline que j'espère un jour euh, pouvoir euh, pratiquer, ou la photographie qui pouvait me rendre le service de garder, euh, de pouvoir produire et conserver des traces de certaines installations que je... Concevait à l'époque et qui était trop volumineuse pour pouvoir durer dans le temps. Euh, des contraintes professionnelles par ailleurs m'ont conduite à opter pour la photographie et je me suis équipée d'un appareil euh, euh, moyen format à l'époque euh, que j'ai trouvé d'occasion. J'habitais à Manchester, oui, parce que j'ai quitté la France euh, euh, à la fin de mes études et j'ai vécu loin pendant longtemps donc à l'époque j'étais à manchester j'ai trouvé un appareil ça coûtait pas grand chose déjà ça coûtait déjà plus grand chose et un livre de cours et, et j'ai commencé comme ça et, et je dirais je me suis jamais retourné en fait euh, j'ai vraiment eu l'impression de, de, de rencontrer un médium qui euh, euh, je dirais euh, rencontrait une sorte de, de, de vide en moi puisque la photographie telle que je la pratique, c'est-à-dire très largement argentique, euh, mécaniquement, en fait, est un procédé qui inclut une chambre vide. Donc, euh, voilà et, et, et je pense qu'il y a quelque chose là-dedans qui, qui faisait écho et qui faisait que l'appareil pouvait devenir une sorte de double pour moi. Voilà.
0: Et vous utilisez également l'écriture. Oui. Comment vous articulez le choix entre l'écriture et euh, la photographie je,
1: je crois que la photographie, pour moi, euh, procède d'un mouvement qui est très inarticulé en réalité. Euh, et, et, et qu'à travers l'écriture, euh, je tente euh, d'articuler, ou c'est une autre manière d'essayer d'approcher euh, une forme de matière. Euh, avec la photographie, j'essaye de saisir euh, des sensations euh, Parfois, j'ai l'impression de, de, de travailler à des choses qui sont un peu absurdes, c'est-à-dire pour lesquelles la photographie n'est pas faite. Euh, j'essaye de saisir une sensation du corps, euh, et plus que de saisir un objet à regarder. Pas tellement, euh, ça passe pas tellement par le mental. Et, euh, et avec l'écriture, j'essaye de donner chair. C'est un petit peu différent. Voilà.
0: Et est-ce que l'écriture, c'est aussi la manière dont vous avez abordé peut-être des mondes un peu plus masculins, les mathématiciens ou euh, l'exercice du pouvoir Est-ce que la photographie, c'est une manière de me donner plus de, de vous-même, ou en tout cas d'entrer de, dans une forme d'intimité, euh, dans un univers plus personnel euh,
1: Je le dirais autrement, je n'avais pas pensé que mes travaux d'écriture jusque-là... Euh, euh, était, se, se, se déployait dans des, dans des univers masculins, mais c'est vrai, c'est aussi vrai du livre auquel je travaille en ce moment. Euh, non, je, je, je crois que la photographie, pour moi, révèle quelque chose de plus, euh, de plus énigmatique en moi, en fait, que je, euh, que je ne sais même pas formuler, et je ne sais même pas que c'est là avant de, de, de l'avoir fait. Hein. Mmh. C'est. Alors, est-ce que c'est plus féminin J'en sais rien. Mais, mais c'est peut-être plus en amont, en fait. Euh, euh, oui, c'est relativement informulé. Euh, euh, ouais.
0: Alors, il me semble que vous avez d'abord commencé la photographie par des photos plutôt poétiques, contemplatives, sans présence humaine sur l'Atlantique, autour du lac Clément, à Paris sous les ponts, en Sibérie. Une photographie de paysage ou même de nature morte avec votre série Détachement. Puis des portraits plutôt naturels avec du hors-champ, des portraits d'écrivains, de mathématiciens, des autoportraits aussi. Et là, on est là aujourd'hui ensemble pour parler de structure et là, c'est tout le contraire. Plus de décor, plus de couleurs, mais une, mais une proposition très radicale, je dirais, et très puissante. Comment s'est fait cette bascule, presque sans transition, en tout cas du regard extérieur que nous pouvons porter sur votre travail, entre deux sujets a priori très éloignés
1: mmh. euh, Écoutez, je peux je peux essayer de raconter comment je suis arrivée à ce travail structure. Euh... Déjà, je, je, je dirais juste, je crois qu'on est tous quand même assez pluriels, hein, et qu'il y a chez moi une part mélancolique et contemplative et, 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 et un bonheur à travailler seul dans des espaces vides. Euh, et il y a aussi chez moi quelqu'un de physique qui aime l'enjeu le, le, physique que représente le portrait, puisque c'est vraiment un enjeu d'équilibre de présence de respect de la présence de l'autre et en même temps d'affirmation de, de sa présence à soi, d'être présent en même temps que l'autre, et le portrait de plusieurs personnes en même temps, là, c'est en fait extrêmement physique. Et euh, donc j'ai en moi le, le, cette pluralité, déjà. Je suis arrivée à Structure en revenant d'un travail de paysage que j'avais réalisé en Sibérie, euh, été 2010. Et au retour, je me suis arrêtée chez des amis à Saint-Pétersbourg qui m'avaient aidé à avoir accès à ce site euh, industriel au fond de la Sibérie où je venais de passer presque trois semaines. Et je leur ai proposé de faire avec du film qui me restait euh, un portrait, donc c'est une famille américaine, les Américains aiment bien les choses un petit peu formelles et je leur ai proposé de faire un beau portrait d'eux euh, avec leur fille. Et leur petite fille, qui à l'époque était petite, euh, s'est ennuyée pendant la séance puisque je faisais ça à la chambre, c'était long, il fallait se mettre en place, etc. etc. et je lui ai proposé de, de venir prendre un, une photographie de ses parents puisque avec une chambre, il suffit d'appuyer sur le déclencheur. Et, et, et quand elle s'est approchée de moi et qu'elle s'est mise devant moi à, à la place de la personne qui va appuyer sur le déclencheur, j'ai vu, euh, donc elle n'était pas derrière l'appareil, elle était devant moi à côté de l'appareil, et j'ai vu le regard de ses parents se porter sur elle, et j'ai vu ce regard d'amour absolument à couper au couteau. Euh, ce miel vraiment euh, qui m'a fascinée et je me suis dit mais c'est ça que je veux saisir. Et donc il s'en est suivi des années pendant lesquelles j'ai essayé de mettre en œuvre un dispositif que j'avais conçu à l'occasion duquel une famille venait, je faisais son portrait au complet et ensuite chacun des participants sortait du cadre et venait prendre une vue du reste de sa famille, qui le ou la regardait. Et l'ensemble de ses vues, donc euh, n plus 1 par rapport au nombre de, de personnes dans la famille, constituait le portrait de la famille. Conceptuellement, c'est très séduisant. Euh, J'ai passé des années à mettre ça en œuvre avec beaucoup de, de, de à la fois de joie, de grands moments d'expérience, parce que des familles qui ont adoré venir participer à ce, ce, ce dispositif chez moi, et de, de frustration à constater que euh, pour obtenir quelque chose qui soit euh, déjà plastiquement assez propre, bah, il fallait être beaucoup plus rigoureux encore que je ne l'étais, parce qu'inévitablement il y avait une chaussette qui était tombée, il y avait un truc qui... Je développe tous les négatifs moi-même, donc si on fait plusieurs vues de chaque configuration, j'en sortais plus. Mais plus important aussi, euh, en fait, euh, les regards d'une puissance euh, analogue à celle qui m'avait tellement bouleversée euh, chez ses amis à Saint-Pétersbourg étaient finalement minoritaires. Et donc il y avait toute une matière. Bon, qui intéressait beaucoup la famille une fois qu'elle avait les tirages, mais qui pour un public plus général était finalement pas si intéressant que ça. Et euh, progressivement, j'ai vu qu'en fait, il y avait quand même une vue qui était toujours régulièrement puissante, c'était ce que j'appelais la vue zéro, la vue où il y avait tout le monde qui regardait l'objectif. Et donc, à mon corps presque défendant, en fait, hein, puisque c'était pas du tout... Euh, voilà, moi j'étais là pour ce miel d'amour, de la mère vers l'enfant, enfin c'était vraiment mon truc. J'ai dis, ben non, en fait, c'est celle-là qui, qui, qui vraiment accroche finalement, qui saisit. Et comme aussi, dans tout ça, j'avais cette espèce de visée aspirationnelle qui était... Euh, j'essaye d'aborder ce sujet euh, très très humain très euh, très chaud avec une rigueur euh, germanique euh, donc, euh, voilà on a tous vu la photographie de Bernd et Hilla Becher etc., etc donc j'étais aussi dans un travail assez euh, assez technique je, je voulais des, des beaux négatifs, des beaux tirages, des belles structures. J'étais dans l'idée quand même qu'une famille, c'est une architecture. Et c'était ça que je voulais travailler. Donc finalement, je me suis calée là-dessus. Et voilà une très longue réponse à votre question. <rire>
0: non, mais c'est très bien. Mais, 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 Vous répondez à plusieurs de mes questions suivantes, donc c'est parfait, parfait.
1: Mais voilà comment je suis arrivée à, à finalement, après... Euh, je passe un coup de six ans à une vraie recherche formelle, à me, en tout cas. À me concentrer sur ces vues-là, mmh. et voilà. Et après, ça, ça s'est fait en quelques années.
0: Et alors, comment se passaient concrètement les prises de vue Est-ce que vous connaissiez euh, les familles qui venaient euh, participer à ce projet Est-ce que c'était le bouche à oreille euh, Est-ce que vous organisiez des, des entretiens préalables avec ces personnes euh, pour mieux les connaître avant de lancer de la prise de vue Comment tout ça s'est organisé
1: Il y a eu euh, de tout. Euh, alors, il y avait des familles dans mon entourage, des amis, ou de la famille d'ailleurs, que je trouvais euh, qui m'inspiraient, ou à qui j'avais envie de proposer euh, de, de venir faire ce portrait, et qui l'ont fait. Euh, donc, il y avait comme ça un peu mon cercle immédiat. Ensuite, euh, il y a eu des familles euh, qui, à partir de ce cercle immédiat, il y a des personnes qui ont dit « Ah, mais euh, est-ce que ça t'intéresse, que parce que nous ça nous a beaucoup plu, est-ce que ça t'intéresse qu'on te propose euh, X ou Y ou Z bah, ?» Avec plaisir, donc des personnes que je ne connaissais pas du tout. Parfois que j'ai rencontré avant, parfois que j'ai rencontré le jour de la séance. Euh, et puis, euh, pour sortir de mon cercle euh, et pour rester dans un, des modalités pratiques... Euh, raisonnable pour tout le monde, j'ai mis des petites annonces dans mon quartier, à la pharmacie, à la boulangerie, chez le caviste, etc. Et euh, des personnes ont répondu. Et des personnes ont répondu qui donc, sont venues, qui ne me connaissaient absolument pas, et, et qui, elles, m'ont ensuite recommandé. Donc, il y a eu un espèce de ricochet. J'ai eu plus de ricochets, en réalité, à partir de personnes qui sont venues en répondant à une petite annonce que j'avais mise à la boulangerie que j'en ai eu de mon cercle personnel euh, et, et je ne faisais pas d'entretien c'est à dire il n'y a aucune intention psychologisante dans la façon dont j'ai euh, composé euh, ces familles puisqu'à chaque fois c'est moi qui ai composé l'architecture
0: ils ne sont pas acteurs de cette composition c'est vous qui leur donnez la place qu'ils ont sur l'image sur ah,
1: c'est moi qui leur donne la place qu'ils ont euh, Parfois, euh, certains ont eu un geste spontané euh, que j'ai trouvé euh, intéressant et que j'ai choisi de, de, conserver. De, de conserver. Une jambe euh, en diagonale, des bras croisés voilà quelque chose qui est que il n'y a pas des bras croisés parce que j'ai demandé qu'on croise les bras par exemple en revanche j'ai demandé qu'on se tienne droit j'ai demandé qu'on ait les pieds enfin voilà ça c'est moi qui ai demandé voilà j'ai cherché en fait j'ai cherché des compositions qui laissent le plus de place possible au visage on est dans un moment où bon je demande une forme de calme de concentration et de, de, de voilà, chacun se pose on, on, donc je, on, on parle finalement assez peu euh, je ne donne pas je ne donne aucune indication d'expression aucune absolument aucune à part je demande qu'on ne sourit pas puisque je ne vois pas pourquoi on sourirait à un objectif donc euh, je, je m'intéresse, j'aime le sourire adressé à une personne, mais le sourire à un objectif me paraît être un, un habillage euh, factice euh, et un masque en réalité. Donc je, je propose de tomber le masque, voilà. mais c'est tout. Et, et je propose, quelque part j'ai envie de dire, la façon dont j'ai travaillé ces compositions, je pense que j'ai proposé qu'on se calme en fait. Donc, on est là, tranquille. Euh, et d'ailleurs, c'est important d'être tranquille parce que parfois, la lumière était limite et je devais poser pour euh, parfois Plusieurs un, petit secondes. Quart, un petit quart de seconde quand ouais, même. Ouais. Donc, euh, voilà, il valait mieux. On pas Éviter là, les flous. Voilà, exactement. Donc, euh, donc, je crois que chacun, en fait, a le temps de rentrer en lui-même et de, de se déposer. Et de prendre toute la. Enfin voilà, et, et, je, je, je... Euh... oui, mais je, je crois qu'un regard, un, un visage relâché, euh, pour moi, est très expressif. Euh, il est certainement plus expressif qu'un visage qui sourit à un objet abstrait, auquel il n'a aucune raison de sourire, euh, sinon par convention. Euh, euh, oui, voilà, par convention. Avec ce travail, euh, c'est voilà, je, je, je pense que la, la, nous, nous, nous venons au monde quelque part, nous grandissons dans une, une structure qui peut avoir plein de formes différentes, euh, plus ou moins de, une molécule avec plus ou moins d'atomes, euh, et, et que et que ce, ce et que ça a son importance, voilà. ou en tout cas euh, pour moi euh, cette structure dans laquelle j'ai grandi a eu euh, une grande importance et je pense qu'avec ce travail j'ai voulu me pencher un peu comme sur un microscope sur euh, d'autres structures euh, comme pour essayer de, de, de comprendre un peu d'où j'étais sortie euh, et de me confronter à cette euh, euh, à ces configurations euh, variables. Euh, et le choix d'un dispositif, euh, d'un protocole euh, régulier, euh, je crois qu'il est celui, pour moi, il était celui de la lisibilité, euh, de, de, de l'épure, euh, de, la, de la rigueur. Euh, et, et surtout, de ne pas rentrer dans le documentaire. Donc, si je, mets un, voilà, si, si, si je photographie la famille Dupont quelque part, pourquoi ce quelque part Est-ce que c'est chez eux Est-ce que c'est dans leur maison de vacances s'ils en ont une Est-ce que c'est sur leur lieu de travail Pourquoi Et qu'est-ce que je raconte avec ça voilà. Je aucune intention de raconter quoi que ce soit sur ces familles sinon de les donner à de, de proposer euh, de les proposer comme une structure à l'intérieur de laquelle chacun a une place euh, parfois parfois douloureuse parfois euh, en tout cas euh, structurante <rire> d'une manière ou d'une autre euh, voilà c'était ça le sujet hein. et, et donc tout le reste ça aurait été du bruit
0: alors vous me faites une, une transition parfaite puisque je voulais qu'on parle un peu plus du sujet en profondeur et qu'on qu quitte un petit peu l'aspect formel. Euh, justement la, le portrait de famille est un, est un sujet passionnant, il est intrinsèquement lié à l'histoire de la photographie elle-même, il est un exercice récurrent de ceux qui la pratiquent. Euh, pourquoi avoir choisi ce thème Vous venez un petit peu de commencer à nous le dire. Euh, Qu'est-ce qu'évoquait pour vous le mot « famille », euh, en quoi il est, euh, est euh, peut-être lié à une histoire personnelle euh, Pourquoi avoir choisi ce thème de la famille
1: Peut-être parce que j'ai eu du mal à m'extraire de la mienne, euh, et puis euh, à y retrouver une place tranquille. Et donc c'est peut-être cet aller-retour euh, qui euh, m'a conduite à m'intéresser si je peux dire à l'objet famille comme euh, une structure justement euh, protectrice mais aussi euh, qui peut être aussi mutilante euh, dont il euh, dont on a parfois besoin de pouvoir s'extraire et s'éloigner euh, avant de pouvoir peut-être y, y, il retournait ou il séjournait de manière plus tranquille. Voilà. Et que euh, euh, cette, cette, cette question de... Et j'ai toujours, moi aussi, été fascinée par les... Alors, j'aime beaucoup la photographie ancienne euh, et les, les portraits de famille, justement, où on ne... Donc, historiquement, on ne souriait pas dans les portraits de famille. J'ai été fascinée par les portraits d'un photographe américain des années 30 et 40 qui s'appelle Mike Disfarmer, qui était le photographe d'une petite ville de l'Arkansas et qui a produit une œuvre, à force de photographier tous les habitants de sa ville qui venaient pour telle ou telle occasion se faire photographier dans son studio, absolument bouleversante. Euh, de, de rigueur de, de et de et de, et de, et d'humanité en même temps hein. euh, et et voilà oui je crois que la, 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 je me suis beaucoup définie euh, avec pour contre euh, ma famille pour le meilleur et pour le pire et, et que quelque part euh, ah, C'était peut-être l'occasion, euh, je ne dirais pas un peu d'en finir avec le sujet, mais bon, en tout cas de... de... À, travers,
0: à travers les autres familles, de trouver aussi peut-être des réponses ou, des, ou des, en tout cas de poser des questions et euh, de vous réconcilier entre guillemets avec votre propre conception de la structure familiale
1: Si je cherchais des réponses de façon aussi littérale que ça, et, et, et j'ai pas non plus interrogé ces familles. Enfin voilà, je pense que c'est plus, euh, peut-être simplement plus, une, une, une l'occasion d'une certaine mise à, à la fois d'un de, de, enjeu très physique, hein, parce que finalement recevoir ces familles, et quand c'était des familles de six personnes, ça fait beaucoup de monde mmh, en fait, mmh. hein, d'un point de vue énergétique, c'est un, un vrai exercice. Donc c'était à la fois une vraie, un vrai engagement euh, physique avec le sujet et une mise à distance.
0: Un va-et-vient.
1: Oui. Ouais. Oui, oui. Voilà. Et sans. Euh, c -c oui, enfin, voilà. Il n'y a, a pas tellement de, il n'y a pas de questions précises auxquelles ce travail m'aurait amené à, à, à trouver réponse. Non. Ce travail, il a satisfait un appétit, on va dire. Voilà. Je suis rassasiée <rire> de famille.
0: Alors, c'est vrai, vous en parliez tout à l'heure. Aujourd'hui, la, la famille euh, est, est fait, fait débat. Ça devient un, un, encore à nouveau un, un, un grand sujet de, dans notre société. On a parlé, depuis ce confinement, de violences faites aux femmes, aux enfants. Et, et Claude Lévi-Strauss, euh, le premier, euh, a consacré son œuvre à s'interroger euh, sur les liens de parenté, euh, Parent en France de l'anthropologie structurale, hein, on retrouve le terme. Il publiait en 1947 « Les structures élémentaires de la parenté », un texte choc euh, qui, parlait, euh, qui, qui parlait du tabou de l'inceste, qui est une règle universelle, pour expliquer l'exogamie et le fait de sortir d'un groupe fermé sur lui-même, qui aboutit avec d'autres jeux de pouvoir politico-religieux et de hiérarchisation, à la construction d'une société organisée où les femmes restent un enjeu euh, central. Aujourd'hui, on sait que ce qui fonde la parenté, c'est euh, l'échange des femmes, l'alliance, mais aussi la descendance, la transmission. Que disent vos images sur ces deux principes fondamentaux, euh, l'alliance et la descendance, la transmission, euh, les parents, les enfants
1: j'ai toujours l'impression que ce qui peut se dire ou ce que je peux dire d'un travail que j'ai fait, c'est toujours rétrospectif. Je, je, jamais je n'ai un discours préalable, jamais je ne m'engage dans un travail qui vient tenir un propos. Je, je n'ai aucun propos à tenir. Je, avec ce travail, je ne tiens pas un propos sur la famille. Je crois, et peut-être ça revient à, et, et ça permet... En fait, ce qui est intéressant, c'est que là, pour le coup, c'est quelque chose que j'ai compris, il se trouve que J'en ai quand même pas tout à fait fini avec la famille puisque le livre auquel je travaille en traite. Euh, et euh, j'ai fini par comprendre euh, que à la fois dans ces images et euh, dans euh, l'histoire de mon grand-père et de son frère que je travaille à, à écrire, euh, il y a l'histoire il y a des individus qui, à un moment de leur vie, acceptent d'être des maillons dans une chaîne, acceptent d'être un maillon de transmission. Euh, et euh, c'est quelque chose que la ressemblance physique qu'on voit dans un certain nombre de ces portraits, quand les enfants sont des enfants biologiques, euh, euh, me, euh, à, à quoi ça me fait, je, je trouve que euh, je, je, fais, je fais partie, je crois, de ces individus qui euh, sur, sur euh, leur individualité euh, et que l'occasion de, de constater ou de reconstater à quel point euh, je ne suis que l'incarnation d'un patrimoine génétique euh, en... En train de s'écouler à travers les générations. Et j'en suis la manifestation, euh, de la, une, une des manifestations dans la deuxième moitié du XXe siècle et un petit bout du XXIe siècle. Euh, euh, et, et voilà, et c'est tout. Hein Donc c'est euh, euh, un parmi un point dans une tapisserie. Et ça, euh, c'est peut-être quelque chose que j'ai quand même travaillé dans ce travail c'est euh, l'individu comme euh, point dans une tapisserie, euh, donc là, en l'occurrence, entouré de, des autres points immédiats euh, qui l'entourent, en, hein, euh, fratrie, enfants, parents, euh, maillon dans une chaîne. Euh, maillon dans une chaîne, c'est un peu euh, unidimensionnel, alors que dans le point dans une tapisserie, on a déjà deux dimensions. C'est déjà un peu, plus, un peu plus riche, un peu plus intéressant, et ces structures sont bidimensionnelles. Pour la plupart.
0: Alors... Euh, Je sais pas si j'ai répondu Si, Si, question. si, si, mais pas, pas encore tout à fait. Je continue. <rire> <On> continue. <rire> Alors l'anthropologue Maurice Gaudelier, qui fut maître assistant de Claude Lévi-Strauss, euh, rappelle qu'il n'existe en réalité que sept ou huit systèmes de parenté pour toute l'humanité. Euh, la notion de structure veut dire que les rapports ont une logique qu'il faut découvrir des systèmes de parenté qu'ils sont en réalité invisibles. Euh, qu'il faut justement, par le biais de la pensée, rendre visible. Est-ce que vous ne trouvez pas ça euh, passionnant de, faire, de rendre visible ces liens de parenté également par euh, l'objet photographique, par le travail que vous venez de produire
1: Si j'ai pu rendre visible des liens de parenté, alors je suis euh, comblée, je crois. Euh, c est, c est... Ouais. Si, si quelque part, la façon dont j'ai... Essayer de, 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 ouais, de composer et de, de, de faire le portrait de ces familles euh, révèle euh, certaines euh, diagonales, certaines parentés euh, qui ne sont pas systématiquement à jour ou qui ne l'étaient peut-être pas jusque-là, alors, euh, alors j'aurais fait quelque chose d'intéressant.
0: J'ai constaté qu'en hébreu, le mot « famille euh, » vient d'un du, autre mot qui veut dire « mettre à nu »,« être mise à nu ». Est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans ses origines hébraïques, et je pense en cela à l'auteur que vous avez choisi pour rédiger l'introduction, est-ce euh, qu'il n'y a pas aussi, une, une, un, un, à nouveau, un, un autre sens euh, qui est de l'ordre de « mettre à nu »,« rendre visible », qui est aussi le propre de la photographie, puisqu'on invente une image, on... On, on a, on a, une image qui était sur une surface sensible par le procédé technique devient visible.
1: Mais je, je, je crois tout à fait, alors effectivement, hein, je, je crois que je, je, la, la, la nudité, euh, je crois que je vise la nudité, euh, à la fois dans ce que vous avez appelé des travaux plus contemplatifs euh, de paysage, etc., et dans le travail du portrait. Et pour moi, le visage au repos, qui ne sourit pas, est un visage nu. C'est pourquoi il peut déranger. Et d'ailleurs, on en voit de moins… Enfin, euh, voilà, c est, c est... C est, ça a été saisissant dans certaines de ces séances, euh, la transformation que j'ai observée dans les visages, du moment que j'ai dit, euh, s'il vous plaît, on... voilà, laissez vos visages au repos. Et, et c'est comme si… Euh, le vêtement était tombé y a, et, et donc pour moi effectivement enfin, je, je, je ne sais pas si les autres les voient comme ça mais pour moi euh, ces visages et c'est ça qui moi c'est ça qui me qui m'émeut en fait hein, et c'est ça qui fait toute ma reconnaissance pour ces familles qui ont bien voulu euh, participer à ce travail et aller au bout c'est à dire accepter d'être offert au regard d'autrui euh, dans cette nudité
0: alors je reviens à, à l'auteur que vous avez choisi pourquoi lui pourquoi lui pourquoi daniel mandelson
1: alors là encore ça va être peut-être euh, rétrospectif hein, comme comme analyse en tout cas c'est euh...
0: vous aviez pensé à lui malgré tout euh, pour commenter ce travail
1: Oui, hum. oui. j'avais pensé à lui. Euh, bon, Il se trouve que Daniel et moi nous connaissons depuis longtemps. Euh, J'aime énormément son travail. Euh, J'allais dire, nous avons été liés par un lien familial. Ce n'est pas tout à fait le cas, mais il a été très lié à euh, la grand-mère d'un homme auquel j'ai été mariée. Et donc, quelque part, il était lié à ce qui était devenu ma belle-famille. Donc, il y avait quand même une histoire, et cette femme est un, a été un personnage très important dans le livre qui a rendu Daniel célèbre, qui s'appelle « Les Disparus », où il est lui-même en quête de, de ce qu'a été la, la, la destinée de la partie de sa famille qui n'a pas émigré aux États-Unis avant la Deuxième Guerre mondiale. Et, et d'autre part, je suis moi-même... En train de travailler, donc je vous disais à, à l'histoire de mon grand père et de son frère aîné qui sont euh, qui étaient eux-mêmes euh, de Juifs, euh, issus d'une famille d'immigrants, voilà. Donc je crois qu'il y avait aussi quelque part, de façon assez organique, euh, euh, comment dire, nos, nos, nos champs d'intérêt se recouvrent et nous sommes liés par une, je crois, une amitié qui faisait qu'il était absolument naturel pour moi de proposer à Daniel de, de, de lui demander s'il serait prêt à commenter ce travail et je dois dire que j'ai été extrêmement euh, je lui ai été extrêmement reconnaissante qu'il qu'il alors
0: c'est un très beau texte euh, puisqu'il met encore une fois beaucoup de de lui-même aussi dans cette dans ce texte dans cette contribution qui répond en effet parfaitement au travail que vous venez de, de réaliser. Et euh, je sais qu'il est très attaché au, au moment d'immobilité, euh, à la narration écrite. Euh, Est-ce que vous considérez que votre livre est aussi une histoire euh, que l'on raconte par l'agencement des images chaque image est, tient sa propre histoire, hein. elle peut presque être vue de manière individuelle, mais là, le fait d'être ensemble, euh, réunis dans un livre, euh, est-ce que, ça, selon vous, cela permet de, de créer aussi une autre histoire, une histoire qui serait plus universelle, euh, puisque ce sont des, des, des familles qui peuvent, qui peuvent être liées entre elles grâce à l'agencement au sein d'un espace donné
1: ben, Je crois que dès qu'il y a séquence, il y a histoire. Alors, elle peut être ratée, ennuyeuse, etc. Mais du moment qu'il y a une séquence, il y a un début et une fin. Euh, et donc, ça raconte quelque... Enfin, voilà, c est, c est, c est in... il y a forcément un sens. Hein. Le, le livre, on l'ouvre. Après, évidemment, on peut le prendre au milieu, on peut regarder mais ça dans n'importe quel. Mais, mais évidemment, euh, le, le, la façon dont... Il y avait plein de manières d'imaginer... De, de, une la présentation possible de ce travail, on pouvait décider de les classer par par euh, combien il y en a, de, voilà, est-ce qu'on fait tous les, tous de les un, deux, ah, voilà, ouais. etc. <rire> euh, les blonds, les bruns, les grands, les petits, enfin j'en sais rien moi. Euh, Comment
0: s'est euh, fait l'agencement justement Est-ce que est-ce que ce sont des liens invisibles à nouveau euh, que seul vous Je crois que pouvez alors
1: connaître. on a on a j'ai travaillé avec euh, une, une, une femme qui a énormément de talent avec qui j'aime travailler quand il s'agit de construire des séquences d'images. Et, et, et ensemble, on, on était déterminé euh, à ne pas euh, partir sur une organisation formelle euh, de typologie, etc. Surtout pas Au contraire, de partir dans ce qui, moi, euh, c'est ça qui me plaît dans la façon dont on a finalement euh, euh, choisi cette séquence, c'est que je la trouve assez musicale, en fait. Voilà, je trouve qu'elle elle a une espèce de fluidité euh, et de musicalité qui vient aussi des tons hein, donc en fait c'est un subtil travail sur euh, les formes les tons euh, daniel a employé le mot de calédoscope on mmh, passe, voilà que je trouve assez juste et, euh, et, et qui fait que on n'est pas dans un effet sériel. Euh, un peu, euh, voilà, qui, qui je pense serait très réducteur.
0: Alors ce qui est terrible avec les photographies de famille, euh, c'est que l'on pense aussi forcément aux absents, et c'est d'ailleurs très bien transcrit dans le texte de Monsieur Mandelson. Euh, est-ce que vous aussi, en faisant ces images, vous étiez euh, euh, attaché à imaginer une forme de présence-absence, ou est-ce que, au contraire, vous parliez tout à l'heure de, de l'exercice physique que, que, ça, que ce, ce travail représente Est-ce qu'on on, on oublie un petit peu euh, ceux qui sont absents Est-ce que c'est encore une fois un travail a posteriori où on, 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 pense, à, on pense à eux une fois que l'image est faite
1: il y, a, il y a certainement des, il, il y a des absences qui sont présentes dans ces photographies. Elles ne sont pas des absences... Enfin, celles, celles que j'ai ressenties en réalisant ces photographies, ne sont pas des absences qui appartiennent aux sujets qui sont photographiés. Eux, les, certainement quand eux regardent leur portrait, les absences qu'ils ressentent sont celles qui les concernent. Euh, mais bien souvent, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est pas des familles que je que je connaissais et puis je leur ai pas demandé. Enfin voilà, on n'a pas fait mm -hmm, la, la généalogique pour savoir donc de qui. Quoi. Et, et donc, si, si absence il y a, enfin, et il y avait, absolument, c'est vraiment une, 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 une question euh, riche, il y a tout à fait, euh, je dirais, l'atelier la, 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 était plein d'absence. <rire> euh, à la fois euh, euh, l'absence de la photographie qui est absente de ce livre, qui est celle de ma famille, que je n'ai pas réalisé. Euh, alors, euh, ma mère est morte depuis, donc elle ne serait plus réalisable. Euh, mais euh, elle aurait pu être réalisée pendant le, le début de ce travail. Et je ne l'ai pas fait. Plusieurs personnes m'ont challengé là-dessus, si je peux employer ce, ce mot. Et, euh, et je, 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 je... Voilà. Je, je, je ne sais pas si ça ne s'est pas fait parce que... Euh, il euh, n'y avait pas non plus... Je pense qu'il y a eu un espèce de blocage un peu... C'est ce que je ressens aujourd'hui. Je pense qu'il y avait quelque chose d'assez collectivement... Euh, voilà, ça, on n'allait pas le faire, nous. Voilà. Euh, Peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, mais en tout cas, il y a cette absence-là. Et ensuite, il y a l'absence de euh, la famille que je n'ai pas fondée qui est là aussi, et des enfants que je n'ai pas eus. Et voilà, donc je crois qu'il y, euh, y a ces deux miroirs vides, si je peux dire. Euh, et qu'en qu plongeant mon regard dans le miroir que me tendaient ces familles, euh, j'interrogeais aussi ces absences-là, ou ces photographies-là qui n'existent pas.
0: Alors je termine souvent euh, les entretiens par la, une question sur le, la place du livre mmh. euh, et le rapport du livre et, et de la photographie. Euh, pourquoi avoir choisi le livre pour cette série précisément euh, Vous avez commencé à en parler tout à l'heure, mais quel est votre, votre rapport au livre au, et particulièrement au livre de photographie
1: J'aime regarder euh, la peinture et la photographie dans les livres. Euh, J'ai découvert ça en vivant dans des provinces reculées aux états unis loin de musées, euh, et, et j'ai découvert que je prenais un très grand plaisir, d'une façon un peu anachronique, hein, euh, un peu à l'ancienne, à euh, plonger dans telle ou telle œuvre à travers des reproductions parfois de qualité médiocre. Euh, et de, de même regarder dans quel musée était elle et de, et de me réjouir de l'occasion dans 18 mois d'aller à Édimbourg voir telle toile de je ne sais qui, etc. Euh, donc il y, y a quelque chose dans le fait d'être au calme dans son intérieur avec un livre sur les genoux et d'être de, penché dessus et de, de, de pénétrer une œuvre, un travail. Euh, de tourner les pages, de revenir en arrière, de lire quelque chose sur l'artiste le, le, sur euh, qui, qui me convient, voilà. Euh, qui me convient parfois plus que euh, l'exposition avec euh, son brouhaha, euh, le, le monde autour, euh, il faut lire les machins au mur qui sont franchement pas toujours euh, super captivants. Bon, et, et puis le livre est un objet, euh, c'est un objet qui euh, qui ensuite a sa propre vie en fait, hein. et, voilà, et, et, et j'aime ça, euh, c'est un objet qu'on qu lâche dans la nature, et puis voilà.
0: Qu'on peut partager, offrir Qu'on peut partager, euh,
1: offrir, qui a sa matérialité propre, son individualité, qui permet de rassembler la cohérence d'un travail euh, qu'une exposition ne peut rassembler que de façon éphémère. Euh, et quand un travail a suffisamment de densité et de cohérence pour le justifier, c'est pas, ça m'arrive pas souvent, euh, je trouve que c'est intéressant. Voilà. Et puis c'était aussi... Euh, l'occurrence une manière de, je crois, hein, de rendre hommage à ces familles et, et de rendre hommage aussi d'ailleurs, euh, enfin si je peux c'est même pas une question d'hommage, mais enfin d'honorer d'une certaine manière euh, ces deux photographies absentes dont je vous ai parlé.
0: Alors je vous propose de terminer avec les mots euh, de Daniel Mandelson qui nous disait euh, « le monde est peut-être plus structuré que nous ne le croyons. <rire> Merci, Merci beaucoup, beaucoup. Isabelle Merci. et à Merci. très vite. <rire>